0: va ora in onda Tax Girl tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non
1: avete il coraggio di chiedere
2: buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Paccione Di Belle e questo è Tax Girl appuntamento settimanale con il fisco di radio RPL Bene allora, innanzitutto vi voglio ricordare i numeri perché oggi se volete possiamo anche un po' eh, parlare visto che in queste ultime puntate purtroppo non sono riuscita ad aprire le linee dirette ma gli argomenti erano veramente eh, tanti allora se volete scrivermi un whatsapp eh, in merito poi a quello che andremo a dire con me e miei ospiti durante il corso di questa puntata potete scrivere al 346 64 Oppure potete telefonare facendolo 0266203529. Bene allora, qual è l'argomento di oggi? Come avevo accennato per chi ci ha ascoltato la settimana scorsa... Tutto il eh, oggi parleremo eh, sia dal punto di vista fiscale che non del tema della, eh, del green, quindi di questo nuovo eh, diciamo piano che è stato fatto anche dall'Unione Europea per passare a un'economia molto più green e eh, sostenibile. In una prima parte andremo e cercheremo di analizzare se effettivamente ci saranno dei costi che noi cittadini dovremmo eh, sobbarcarci in più quindi si parlerebbe di eh, nuove tasse oppure se insomma si, eh, si sta cercando di evitarlo, vi preannuncio già che settimana scorsa avevamo parlato con ehm, acquirente unico e acquirente unico insomma, ci aveva anche detto che tutte le eh, novità ehm, insomma, prevedono eh, poi qualche, qualche cambiamento e questi cambiamenti potrebbero ovviamente portare poi anche a, sì, eh, a un peso per i cittadini e quello che però su cui ci aveva, diciamo, ehm, era, si era poi conclusa la riflessione era stata bisogna poi capire quali sono i costi rispetto ai benefici, quindi se tra costi e benefici le due cose si equivalgono o meno. Bene allora, prima però eh, di iniziare appunto il dibattito con eh, i miei ospiti, eh, vi volevo un attimo introdurre l'argomento e anche il tema tassazione più o meno. Allora, perché? Secondo valutazioni dell'osservatorio sull'occupazione e sviluppi sociali in Europa, il costo generale stimato per la transazione ecologica dell'Unione Europea è pari a circa 20 miliardi di euro sotto forma di sussidi, agevolazione, indennizzi, risorse per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori. Perché non dimentichiamoci che questo passaggio green comporterà anche che molti settori, quelli più eh, che sono legati ai combustibili fossili, adesso non giriamoci intorno, eh, saranno smantellati. L'obiettivo è arrivare comunque a emissioni molto basse, se non pari a zero, e quindi significa che questi settori dovranno essere smantellati. Questo significa che dei posti di lavoro... Quindi dovranno essere riconvertiti verso, insomma, non si sa ancora bene eh, cosa. Comunque, eh, per questo la Commissione europea ha, uffic- ha dato ufficialmente via al fondo per una transizione giusta, un nuovo fondo della politica di coesione con una dotazione complessiva di 19,2 miliardi di euro. Ma vediamo un po' in che cosa consiste questo piano dell'Unione europea. Allora, partiamo dal presupposto che, come vi ho iniziato già a accennare, l'obiettivo principale è quello di ridurre la dipendenza economica dei combustibili fossili. Questo infatti è stato presentato, questo obiettivo, eh, durante il piano di transazione ecologica chiamato Fit for eh, 55 dalla Commissione europea. E tra l'altro, attenzione, perché è stato paragonato dalla Presidente appunto, della Commissione, Ursula von der Leyen, all'arrivo dell'uomo sulla Luna. Questo per farvi capire quanto, secondo l'Unione europea, almeno una parte dell'Unione europea, questo piano sia molto ambizioso. Vi vado a leggere una eh, dichiarazione appunto della Presidente, dove le ha detto che l'Europa è il primo continente che presenta un'architettura per realizzare gli obiettivi climatici che rappresenta un terzo del bilancio dell'UE. Più di 500 miliardi di euro a cui si aggiungono gli stanziamenti nazionali. Le emissioni di carbone devono avere un prezzo. Sappiamo che dare un prezzo al carbonio funziona. Ora ehm, questo dare un prezzo al carbonio è una frase comunque che non bisogna tralasciare perché significa fondamentalmente che dare un prezzo al carbonio è mettere nuove tasse quindi disincentivare l'uso degli strumenti inquinanti attraverso eh, eh, l'introduzione di una nuova tassazione e questo non lo dico soltanto io perché andiamo avanti. Eh, quello che appunto eh, purtroppo si sta andando a delineare è quindi l'arrivo di nuove tasse che purtroppo andranno a gravare sui consumatori finali perché giriamoci intorno se verranno eh, imposti dei balselli alle imprese se così vogliamo chiamare più inquinanti è ovvio che poi queste andranno a eh, sgravarsi e quindi a, cercare, a ripercuotere il tutto sulla filiera eh, finale quindi sul consumatore e quindi noi tutti. E infatti nel nuovo progetto europeo per la, transiz- per la transazione ecologica ci sono ben 13 diverse iniziative politiche che stabiliscono tempi molto stretti. Allora la prima è che entro il 2030 si dovranno ridurre del 55% le emissioni di CO2 per poi ottenere la neutralità entro il 2050 e questo insomma era quello che vi dicevo. Quindi entro il 2050 zero emissioni che adesso se ci pensate il 2050 sembra lontano ma in realtà è dietro l'angolo e soprattutto nel 2030 ridurre del 55% non è poco. C'è da dire che ehm, questo obiettivo del 55% per il gruppo dei verdi al Parlamento europeo è poco ambizioso. infatti loro sono eh, contro perché volevano una percentuale più alta. Ora certo si può vivere di eh, ideologie e eh, unicorni ma bisogna anche calare il tutto nella realtà. Nel senso che passare da un'economia che è fortemente basata su eh, comunque la CO2 e il carbonio a, eh, in, a, nel 2030 a diminuire da del, già del 55% è un passo molto importante. Ora che i verdi vogliono dire, eh, vabbè, eh, noi volevamo di più, sì, ma bisogna anche trovare i modi, le soluzioni e soprattutto il passaggio deve essere più che graduale. Perché come vi ho detto ci sono anche in ballo diversi posti di lavoro che non sono pochi comunque. Per raggiungere questi risultati, quindi la riduzione delle emissioni eh, di carbonio, la Commissione ha quindi pensato a diversi interventi e tra questi troviamo una tassa sui corboranti inquinanti delle navi e degli aerei. Dal 2035 non sarà più possibile vendere auto a benzina o a gasolio e anche qui eh, parliamoci chiaro, parliamo dell'introduzione di un'auto totalmente elettrica o almeno forse ibrida, chi lo sa, ma nel 2035. Cioè, Noi già adesso abbiamo alcune auto elettriche che ci sono, ma sono ben poche, ma soprattutto non abbiamo ancora le infrastrutture per, eh, per sostenerle. Cioè, Pensatevi che noi tra, nel 2035 avremo tutte le eh, auto verdi. Beh, eh, perfetto, benissimo, inquineremo di meno, siamo tutti più, più felici, ma la questione è... Ci sono le infrastrutture per permettere a tutti di avere delle auto verdi? Eh, Banalmente, dico una cosa molto banale, le colonnine che, eh, che ci sono... Eh, messe appunto lì. Eh, è possibile e soprattutto il sovraccarico di energia eh, ci sarà? Ci sarà disponibilità di energia per ricaricare il tutto? Insomma, ci sono veramente tante questioni. Eh, mi dicono, tra l'altro, dalla regia che abbiamo un ascoltatore che vuole intervenire? Va bene, dai, che dopo continuiamo con, con insomma, le novità green. Buongiorno, ciao, chi sei?
1: Buongiorno, mi chiamo Domenico, chiamo da Montefalco, provincia di Perugia
2: Ciao, se, se,
1: se la CO2 è l'anidride carbonica, mm. io bisogna considerare che l'anidride carbonica è fondamentale per la produzione dell'ossigeno da parte degli alberi durante la funzione croropigliana. Quindi, cominciamo con mettere più alberi, più alberi, guardi, prendendo l'anidride carbonica creano l'ossigeno per gli esseri umani. Poi... Le batterie con le quali vanno le macchie, io sono vitt- stato vittima nell'80 di inquinamento da piombo, mm. c'era gente che recuperava il piombo delle batterie, perché poi le batterie dopo un po' più vanno recuperate, no? e sarà un inquinamento tremendo, Ecco, poi non dico altro, si pronto a riflettere molto su queste cose.
3: Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata anche a te. Beh, allora, eh, in effetti i temi sono comunque tanti e la transazione, cioè il passaggio comunque eh, verde eh, non è facile, cioè sicuramente è un'ambizione, non è che non bisogna eh, puntare a migliorare e al cambiamento, bisogna però mh, fare le cose con ponderazione e soprattutto con logica, perché mh, queste date che sono state date sono eh, anche un po'... Ehm, un po' troppo ambiziose, ma soprattutto infattibili. Tra l'altro c'è un altro ascoltatore che eh, mi scrive su WhatsApp il passaggio green è una chimera, anche i prodotti che importo saranno green. E eh, allora aspetta, aspetta, aspetta che adesso ti dico anche un po' di cose sui prodotti che importo, perché ha pensato anche a questo l'Unione Europea, mio caro. Allora, stavamo dicendo che appunto dal 2035 non sarà più possibile vendere auto a benzina o a gasolio e ci sarà l'introduzione e questo è per te mio caro ascoltatore, del carbon um, border adjustment, questo meccanismo fondamentalmente di aggiustamento del, um, insomma, delle, delle sostanze inquinanti. Che cosa farà? Che costringerà le imprese non europee a pagare se producono delle emissioni particolarmente inquinanti e vogliono importare i loro prodotti nell'Unione Europea. Quindi, caro ascoltatore, ti ho risposto fondamentalmente per tutte le imprese extra Unione Europea. Che vorranno importare da noi e sono mh, definite inquinanti, comunque che usano, insomma, sono definite inquinanti, e dovranno pagare, se vogliamo dire così, un dazio. In pratica, cosa succede? Che si andrà proprio ad applicare ehm, un dazio alle aziende internazionali e il motivo è per proteggere quelle europee dalla concorrenza sleale, dato che quest'ultime saranno gravate dai costi eh, della transazione ecologica. Eh, quindi eh, devo dire che eh, da questo punto di vista l'Unione ha pensato anche appunto a, a questo. Ovviamente i settori che saranno più colpiti saranno vabbè, dire, cemento, alluminio eh, acciaio, fertilizzanti eccetera. C'è poi un passaggio mi dicono che adesso è collegato il nostro ospite, lo faccio due secondi a aspettare, comunque c'è stato poi un passaggio ehm, che è stato chiesto alla, alla Presidente della Commissione Europea se appunto questo, questo nuovo piano verde andrà a gravare su consumatori eh, finali di tutta l'Unione Europea oppure no e Devo dire che ehm, in realtà la risposta è stata abbastanza insoddisfacente nel senso che ha detto che loro si andranno a focalizzare per dare ovviamente delle risorse in modo che i settori particolarmente colpiti eh, riescono a usare queste riso- possono usare queste risorse per non andare a gravare sui, consu- eh, sui consumatori finali ma insomma ha detto poco eh, o niente mm, anche perché il problema comunque è molto, è molto sentito. C'è da dire che eh, proprio, proprio questo... Questo ha fatto scatenare anche delle prime volte in Francia e eh, molti stati dell'Unione Europea sono infatti preoccupati che questo possa causare altre rivolte. Tra l'altro siamo in un periodo storico anche già particolarmente eh, poco sereno e, e infatti dicono che questo programma poi dell'Unione Europea insomma, adesso dovrà anche essere un attimo limato e insomma, si dovranno anche confrontare tutti gli stati per capire insomma, eh, cosa fare, se limare qualche dettaglio oppure no. Ma bando alle ciance perché qui con noi abbiamo il mio primo ospite, che io devo dire sono molto contenta, e abbiamo con noi Luca Dago, che è responsabile affari regolatori di Green Network. Ciao Luca!
1: Buongiorno Giorgia, buongiorno agli ascoltatori!
2: Allora, la prima cosa da chiarire, perché ci tengo molto, è da dove ci chiami? Dalla tua terra natale, quindi Napoli, oppure da qualche altra isola deserta?
1: Stavolta sono... Eh, stato preso dalla mia città nativa cioè Roma, perché ieri ho fatto vaccino quindi ora sono ancora un po' sottotono ma sono contento di essere con voi
2: Bene, bene, sì perché dovete ehm, allora, sapere che Luca viaggia anche molto e quindi non, non era strano che mi chiamasse non so, da qualche posto strano nella giungla eccetera Comunque, allora partiamo subito da ehm, questa transazione green eh, visto che tu ti occupi soprattutto del eh, lato energia, ti volevo chiedere: pensi che ehm, lato energia quale sarà l'innovazione più dirompente?
1: Allora, eh, diciamo, la domanda di per sé è articolata: nel senso che il sistema elettrico è di per sé, è tutto, diciamo, come hai avuto modo anche in passato di, di, di capire, ed è composto sostanzialmente da una molteplicità di variabili che
2: interloquiscono scusa un attimo perché ti sentiamo male riesci a spostarti un attimo perché sennò gli ascoltatori non riescono purtroppo a sentire quello che dici vediamo se spostandoti un po' magari la linea
1: mi senti meglio?
2: sì, sì un pochino meglio sì
1: aspetta altrimenti tolgo le cuffiette
2: eh magari erano le cuffiette Eccoci. che davano un po' di interferenza allora. nettamente meglio, sì
1: Ecco, dicevo sostanzialmente che eh, quindi non è semplice rispondere alla tua domanda mm. in due parole, nel senso l'innovazione è più dirompente, è nel senso che eh, essendoci varie variabili, molteplici variabili che sono tra di loro, eh, individuarne una specifica non è semplice. Possiamo però sicuramente partire dall'individuazione degli elementi base
4: mm. eh,
1: per capire quale futuro ci aspetta, no? immaginare anche con quali strumenti possiamo raggiungere gli obiettivi. Come dicevi tu, l'Unione Europea, quindi partiamo da, dalle cose certe, c'è l'Unione Europea che ha un programma ben chiaro nella diffusione delle fonti rinnovabili e nel processo di decarbonizzazione, per spiegarlo a, diciamo, ai più, la decarbonizzazione non è nient'altro che produrre energia, lo stesso kWh di energia, ma con un minore utilizzo di CO2. L'obiettivo è quello di produrre energia senza... Di CO2, in questo sono le fonti rinnovabili che possono rispondere a questa richiesta e eh, a questa politica ambientale che dobbiamo perseguire. Poi diciamo, mh, dirò due parole dopo. Eh, il, sia nel patto Clima-Energia 2020 e poi successivamente il quadro 2030, uh-huh. l'Unione Europea ha stabilito, e i Paesi dell'Unione hanno, hanno concordato sull'obiettivo di ridurre le emissioni di questa CO2. Sì. almeno del 55% esatto. entro il 2030 quindi sono sostanzialmente degli obiettivi molto sfidanti mm. uh, il 55% è un valore sulla base del, dei valori del 1990 e quindi sono mh, que- questi obiettivi possono essere raggiunti uh, tramite una visione d'insieme e di una politica europea uh, sicuramente ambiziosa però per uh, Spieghiamo il perché di questi, di questi obiettivi. Questi obiettivi sono fondamentali per il semplice fatto che eh, lo stiamo vedendo dai fenomeni estremi che anche ultimamente hanno colpito la Germania, la Cina. C'è necessità di intervenire quanto prima. Lo diciamo, è retorica a volte, ma eh, di fondo non è, lo vediamo con i fatti. L'Unione Europea da sola non può, anche se si pone degli obiettivi sfidanti, eh, per venire a risolvere i problemi del mondo da sola, ha bisogno evidentemente di un sistema Um, connesso con Cina, USA, Brasile, India, Russia, comunque principali centri uh, di uh, consumo di combustibile primario um, e di pari passo con questi obiettivi c'è necessità però anche dell'innovazione e digitalizzazione. Dobbiamo sfruttare quello che sono i processi di, digi- di digitalizzazione mm-hmm. per um, creare e seguire questo obiettivo. Lo dico perché sostanzialmente um, i centri di produzione non sono più come una volta, ci sono le grosse centrali a carbone, le grosse centrali a gas che immettono energia nella rete di elettrica e che portano l'energia fino a casa nostra, ma ci sono ormai piccoli centri di consumo e dei piccoli centri di produzione che sono appunto rinnovabili, pannelli fotovoltaici, eolici, uh, impianti a biogas o a biomasse e così via. Quindi dobbiamo cercare tramite la digitalizzazione e l'innovazione della rete ehm, di perseguire questi obiettivi. Mm. Non è semplice, cioè, nel senso tutto questo lo dico per dire non c'è una sola innovazione, perché c'è bisogno di un sistema che sia tutto interconnesso e sia tutto legato a di innovazione e digitalizzazione e, e accompagnando anche le politiche di sostegno di altri combustibili dei di idrogeno di cui si parla tanto nel certo. primo periodo uh, quindi il, corso, il più grande che io auguro possa, possiamo arrivare nei prossimi anni è soprattutto il cambio di paradigma
4: mm. eh, con
1: cui approcciamo le scelte politiche ed, ed industriali e il ruolo fondamentale lo avranno i cittadini eh, su cui non facciamo ricadere la responsabilità delle scelte politiche ma
3: evidentemente
1: le scelte politiche non possono essere avusse dalla conoscenza e dalla capacitazione della cittadinanza
2: certo tra l'altro volevo un attimo specificare una cosa perché c'era un altro ascoltatore che appunto mi diceva ma la Cina insomma eccetera Eh, vi vorrei ricordare che eh, anche la Cina in realtà eh, si sta focalizzando sulla transizione ecologica infatti eh, secondo la bozza del quattordicesimo programma quinquennale quindi 2021 scusate 2025 il governo cinese ha intenzione di promuovere la trasformazione ecologica dello sviluppo sociale ed economico quindi in realtà in questo documento ci sono degli obiettivi sia per migliorare l'efficienza energetica del sistema produttivo che la qualità dell'aria e della terra, quindi in realtà anche la Cina. Dall'altra parte invece abbiamo ovviamente gli Stati Uniti che ehm, è abbastanza risaputo che Biden ha puntato con eh, il suo programma a rivedere anche tutte le infrastrutture in chiave green, ehm, poi ha aumentato anche le tasse insomma per cui Qualcosa anche a livello mondiale eh, si sta muovendo, magari non con gli stessi obiettivi eh, diciamo sfidanti che l'Europa, però piano piano diciamo, ehm, ci si sta eh, muovendo. Allora tornando a te però Luca e tornando soprattutto al focus sull'Europa. Eh, c'è un altro punto che a me ha lasciato abbastanza uh, scioccata più che altro per le tempistiche nel senso che si dice entro il 2035 le auto dovranno essere solo elettriche. Ora io prima ho detto che mi sembra una data forse un po' troppo vicina ma anche perché appunto bisogna poi mettere a punto tutte le infrastrutture banalmente le colonnine per ricaricarlo dicendo proprio la, la banalità della banalità. Quindi io ti chiedo tu che futuro vedi e soprattutto pensi che per allora quindi il 2035 che è dietro l'angolo, ehm, avremo tutte le infrastrutture eh, elettriche insomma, a posto e in grado di sostenere un flusso di automobili eh, elettriche?
1: Allora diciamo una cosa, cioè il um, correttamente entro il 2035 non si produrranno più auto a, mondo, a motore in termico, mm.
4: eh,
1: le auto diesel e eh, benzina, eh, ma solo diciamo, vetture pulite. Quindi questo non significa che al 2035 tutti dovremo avere auto elettriche, evidentemente. No, e però per comunque
2: ehm, c'è cioè certo chi dice: alla macchina a benzina che se l'è presa continua a usarla fino alla vita, eh, insomma fino a quando gli dura la macchina. Certo. però ci sarà una gran parte che saranno auto green, perché suppongo che poi inizieranno a esserci anche incentivi per comprarle, i prezzi saranno più sì, sì. adeguati, eccetera.
1: Diciamo che non dobbiamo in generale fare l'errore di puntare, come dicevo prima. Una sola tecnologia, il sistema è evidentemente interconnesso. Bisogna ragionare in maniera trasversale quando si ragiona sul sistema elettrico. Quindi, in generale, l'auto elettrica è sicuramente l'auto eh, più vicina ad essere pronta a una commercializzazione, Lì si dà ovviamente il farlo è ha comunque bisogno di una parte di motore endotermico, eh, Dico questo perché in realtà eh, non c'è un tema di infrastruttura che sicuramente necessiterà di alcuni interventi, mm. soprattutto se la discussione delle vetture elettriche sarà massiva e uh, um, preponderante sul mercato, sul, sul mercato nazionale e internazionale. Uh, il tema è anche e soprattutto il tema della ricarica. Cioè uh, non dobbiamo dobbiamo essere attenti anche a livello critico uh, di guardare a lungo termine qual è la nostra Uh, il business delle ricariche delle vetture elettriche. Vogliamo, come si sta facendo, um, riempire le città italiane, soprattutto le metropoli che hanno grossi problemi uh, diciamo di, di congestione mm. di colonnine elettriche mm. sulla strada, così come si sta facendo, oppure il modello di business può essere un modello di business più vicino a quello a cui siamo abituati e cioè fare dei Veri e propri rifornitori, quelli che sono ora di benzina e diesel, parli di ricariche veloci di colonnine e mm. di, di auto scusate. E questa è una domanda su cui ci dobbiamo, a livello diciamo, eh, politico, porre la questione, non demandando necessariamente alle aziende la scelta, e eh, quindi è necessario anche fare delle scelte corrette a livello politico dando una linea di dove vogliamo andare. In generale io personalmente sono dell'idea di portare avanti le varie tecnologie, non dimentichiamoci sia di ricarica ma non solo, anche eh, ricordiamoci del nostro idrogeno, ricordiamoci di, eh, delle auto comunque a gas che potranno permettere un accompagnamento graduale sì. verso la piena elettrificazione del sistema elettrico. Um, quindi tutti insieme, tutti questi sistemi di trasporto potranno sicuramente permettere un, un raggiungimento degli obiettivi europei che sono quelli che sono scritti nella nel pietra. Mm. Uh, l'unico credo deve essere quello diciamo, della salvaguardia dell'ambiente e sicuramente la decarbonizzazione dei trasporti è uno degli obiettivi più importanti e sfidanti che abbiamo davanti, ancor più del Parco elettrico nazionale di produzione dell'energia. E quindi sicuramente le vetture elettriche porteranno ad una evoluzione del, della rete. Dico mm-hmm. anche solamente, l'auto sì. elettrica potrà non solo prendere dall'elettrica, ma potrà anche dare alla rete elettrica. In che no? senso? Un piccolo pannello, un piccolo mm. punto di visione. Quindi quando la, il, il cittadino avrà a casa l'auto elettrica e non gli serve la vettura, potrà quella vettura dare un aiuto alla rete. Quindi questo sicuramente composterà uh, un, un grosso investimento, per cui devo anche dire la verità, uh, l'autostruttore Larena e anche Terna, che è il gestore della rete di trasmissione nazionale, stanno sicuramente uh, analizzando tutte le, um, tutte le possibili, stanno facendo, portando avanti le valutazioni per farsi trovare il fronte sostanzialmente. Quindi da questo punto di vista abbiamo grosse competenze. Uh, e dobbiamo essere convinti e confidare che tutto sommato siamo bravi mm.
2: va bene, allora Luca io ti vorrei chiedere eh, una cosa, tu puoi rimanere 5 minuti nella seconda parte per un'ultima domanda o ti sì. lasciamo al? ok perfetto, perché adesso eh, c'è purtroppo, c'è, non purtroppo anzi, c'è una piccola pausa pubblicitaria con una canzone tra l'altro che siamo anche in tema weekend per cui gustatevela e poi dopo ci risentiamo con altri ospiti eccetera, a dopo
0: siamo liberi siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL: 37671294, intestato a RPL Via Bellerio 41, 20161 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. I move my feet to reach that song where our emotions blur into different shapes and forms on ocean drive, Miami beach. We call it paradise, so the only place that we need. Keep them on the Monday and Tuesday right I wanna stay in that weekend vibe Ooh, Yeah, Lose <laughs> yeah. your body and feel alright Cause we just wanna have weekend vibes <laughs> Keep us dancing up Make us celebrate a beating drum under the sun. Let's catch a wave and take a trip to higher ground. Oh, yeah, Skip the Monday and Tuesday ride. I wanna stay in that weekend vibe. Yeah, loose your body and feel alright. Cause we just wanna have weekend vibes. want that we can die
2: e rieccoci di, no, di nuovo qua allora per chi si sia appena collegato io sono Giorgia Passione di Bello e state ascoltando Tax Girl. Allora nella prima parte ehm, stavamo parlando appunto con Luca Dago che vi ricordo essere responsabile a fare i regolatori di eh, Green Network di tutto questo diciamo, passaggio eh, verde e nell'ultima domanda ci stava anche mh, appunto, spiegando anche in modo eh, abbastanza interessante un aspetto su ehm, queste auto appunto elettriche e su anche i risvolti positivi che poi eh, potrebbero avere in futuro. Io vorrei un attimo, prima di eh, poi dopo presentare il nostro secondo ospite, farle una domanda che non c'entra niente con eh, tutto questo mondo verde fatto di fatine e unicorni, perché voi dovete sapere, cari amici ascoltatori, che mh, io ormai non so quanti anni fa, cinque anni, non vorrei dire una cavolata, ehm, quando appunto ho conosciuto Luca, l'ho conosciuto perché lo stavo eh, tartassando letteralmente per farmi spiegare, eh, perché c'era l'introduzione del canone tv in bolletta. E ora, eh, questa settimana, è arrivata la notizia che vogliono togliere il canone tv in bolletta ora Luca io sono ovviamente scioccata perché eh, l'ho percepito come un figlio che mi è stato strappato <ride> però, però volevo capire da te un po' ehm, i motivi e soprattutto che ripercussioni eh, ci saranno per le società perché prima per adeguarsi insomma sono state fatte diverse cose adesso forse si toglie o non si toglie ma ehm, insomma che cosa accadrà?
1: Allora sostanzialmente ehm, il canone RAI diciamo che non è ancora ufficiale e mm. sembrerebbe che nei impegni che l'Italia si è spesa eh, in fase di approvazione del Piano Nazionale di eh, ripresa e residenza il, il governo si sia impegnato con l'Unione Europea, che in realtà ce lo chiede da un po' di tempo, in ottica di concorrenza di eliminare gli oneri impropri dalle bollette elettriche. Però nell'improprio intendiamo tutto ciò che nulla ha a che fare con la fornitura di energia al cliente finale. Eh, quindi sembrerebbe che nel DPL concorrenza, eh, che verrà poi discusso a settembre, ci possa essere il margine per approvare questo, diciamo, ehm, questa eliminazione del canone dalle bollette. Tornato al vecchio meccanismo. Va anche detto che la manovra dell'inserimento del canone in bollette una cosa che, se tutto è successo, perché il tasso Luca, io di, uh, lo so. Che
2: guarda, lo so che mi stai. Luca, Stato, no, c'è non senti. mi senti? è un
1: tema, poi effettivamente sì, ora sì,
2: <ride> no. Luca, lo so che mi stai odiando, ma eh, riesci a spostarti un... da qualche altra parte? Perché c'è sempre lo stesso problema. Di linea, eccomi. Ecco, adesso ti sentiamo molto bene.
1: Il... Quindi, sostanzialmente, c'è un tema di costo che effettivamente alcune partite economiche non devono essere previste nella bolletta elettrica, perché annoverai nulla a che fare con la bolletta elettrica, mm. sia chiaro. Mm. Um, dall'altra parte noi come venditori, parlo ovviamente Green Network, ma anche tutte le altre società di vendita, abbiamo fatto degli adeguamenti in pochissimo tempo mm. di sistemi di fatturazione, ma anche di sistemi di applicazione di Uh, per la fatturazione e il versamento di questo canoneerai che sì. è andato bene poi dopo le, le prime diciamo fatiche uh, e ora effettivamente attendiamo con ansia la... di capire che cosa succederà speriamo solamente che ogni decisione che verrà presa a riguardo verrà presa con il, il giusto anticipo in modo tale da non doverci trovare a uh, fare le cose il, diciamo, la settimana prima per la settimana dopo
2: ma non lo so, nel senso Però che ultimamente un eh, eh, sì, sì, no, in realtà ultimamente siamo molto con. Eh, poi si vanno avanti con le proroghe. Negli ultimi mesi qua si, fanno, si danno le date e poi dopo si, si proroga. Per cui non sarei così fiduciosa, ma chi lo sa. Comunque, eh, arriviamo al nostro secondo ospite, anche qui sono molto felice di questo sabato mattina di avere anche lui. Allora mh, vi presento per Luca Pucci Poppi che è un giornalista, oltre che essere uno scrittore. Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, io appunto con, ehm, con Pierluca volevo un attimo, allora in primis voglio dire che lui ha scritto eh, un secondo libro molto bello che poi dopo insomma ce ne parlerà anche lui e può essere una lettura anche molto piacevole per quest'estate, ma eh, volevo un attimo parlare appunto di tutto questo tema eh, del cambiamento, se così vogliamo dire, quindi del decambiamento della, verso il, in questo caso con Luca appunto abbiamo parlato eh, del cambiamento verde sotto un'altra chiave come avevo detto, una chiave un po' più, se vogliamo dire, filosofica, non lo so, comunque. eh, Allora, partiamo da questa cosa che eh, non sempre cambiare eh, equivale comunque a migliorare, ma... ma eh, comunque per muovere qualcosa bisogna sempre fare un cambiamento e allora io volevo un attimo partire da una frase di Churchill che appunto diceva non sempre cambiare equivale a migliorare ma per migliorare bisogna cambiare. Ora il cambiamento è una costante nella vita dell'uomo ma quando si decide di cambiare non si sa mai qual è l'esito finale e volevo un attimo capire mh, quindi il cambiamento secondo te. Come può essere vissuto? Sempre in chiave positiva, c'è questa incognita? Insomma, come si, eh, si può anche muovere e come leggi diciamo, lo stato umano, la, l'anima umana?
0: Il cambiamento è, per sua natura, imprevedibile. Mm. Mi hai citato Churchill, ricordo che il primo caso, che io ricordo, di transizione energetica la fece proprio Winston Churchill nei primi del Novecento, quando era il primo Lord dell'ammiragliato, quindi responsabile della immensa flotta britannica, che difendeva l'impero, navigava su tutti i mari, difendeva le linee, le linee commerciali, eccetera. Questa grande flotta, quindi prima della Prima Guerra Mondiale, lui la fa passare, che andava a carbone, la fa passare a petrolio, cioè mm. a nafta derivati del petrolio. Mostra che poi sarà... Eh, seguita da tutte le grandi grandi potenze. Questo significa che il petrolio diventa una risorsa strategica e a quei tempi ce n'era abbastanza poco di petrolio. Gli inglesi avevano una concessione in Persia, ad Abadan, costruiranno la raffineria. Questa è una storia che ci porta fino alla rivoluzione comunista, perché poi nel 1953 il primo ministro nazionalista Mossadegh nazionalizza, questi in cambio li fanno il colpo di Stato. ci sono delle conseguenze che non possono essere immaginabili. Al momento si diceva è più efficiente il petrolio, vero. il petrolio diventa a questo punto essenziale, sempre più importante poi ovviamente per le economie industriali, per, per la meccanizzazione, l'automazione. Dell'industria. Ora, quello che tratto anche nel nostro libro sì. è appunto che cosa sarebbe successo se... Mm. È, um, nel nostro caso, eh, togliamo, Hitler muove prima di aver scatenato la seconda guerra mondiale, mm. lui prende il potere nel 1933, nel 1934 c'è una guerra interna, il partito nazista, la cosiddetta notte dei lunghi Coltelli, che poteva andare in un modo o in un altro. Immaginiamo che muoia nel 1934 Hitler, secondo noi, non ci sarebbe stata seconda guerra mondiale, forse ci sarebbe stato qualcos'altro, chissà, ma non in, quei, in quelle modalità, perché c'è la sua, sua volontà e della sua cerchia di espansione a est. Allora immaginiamoci, senza seconda guerra mondiale, come sarebbe il mondo a fine 73. il libro si apre con i funerali di Benito Mussolini mm. sui fori imperiali, seguiti in diretta da un giovane Bruno Resta per la casa. <ride> come si chiamava all'epoca qui poi sviluppiamo una sorta di giallo internazionale però in una Germania sempre totalitaria ma non espansionista sullo sfondo per esempio la decolonizzazione va molto di lento perché nella realtà ha avuto una grossa accelerazione con la seconda guerra mondiale per tante ragioni e qui invece gli inglesi ad esempio hanno il loro Vietnam in Palestina dove combattono contro arabi ed ebrei che li vogliono cacciare. Mm. Ebrei che sono uniti contro gli inglesi, poi si spareranno fra di loro con calma, ma prima mm. vogliono andare fuori. Gli italiani hanno il loro Vietnam in Etiopia, i francesi in Algeria, gli americani in Vietnam ovviamente. <coughs> e quindi su questo sfondo che è un'Ucronia, si chiama Ucronia come utopia e utopos, nessun mm. luogo. Ucronia e uchronos, nessun tempo. E cioè cosa sarebbe successo se? Le più famose sono quelle in cui i tedeschi vincono la seconda guerra mondiale, per esempio Vaterland, di Erzis, per cui è stato tratto un film, o L'uomo nell'alto castello di Philippe Kedick, esatto. da cui hanno fatto una serie televisiva fortunata che è ancora in corso, oltretutto a quello che so. Quella è quella classica, oppure se i sudisti avessero vinto la guerra di secessione americana, sono stati a un pelo dal vincere, ci sarebbero due Stati Uniti, che cosa sarebbe successo? Questi sono i cambiamenti nella storia. Questo è sempre stato considerato, esisteva sempre eh, da Tito Livio, Tito Livio si chiedeva e se Alessandro Magno non fosse andato a est, si fosse rivolto a ovest, a occidente, contro Roma, eccetera, eccetera, è stato una specie di divertimento intellettuale che attraverso i secoli fino a, a, fino a oggi, autori del carico di Filippo Rossi, per esempio, il complotto contro l'America, è un un'incronia. Mm. Cosa sarebbe successo se Lindbergh fosse diventato presidente degli Stati Uniti, filonallista e antisemita e poteva diventarlo tranquillamente se avesse accettato la nomination repubblicana che gli era stata proposta? O caso di Cigurro non lasciarmi andare, quella è un'altra ucronia terribile, ma di questo si tratta. Cosa sarebbe successo se, questo non piaceva a Benedetto Croce, ma eh, da divertimento intellettuale molti fiori accademici usano oggi lucronia come strumento di analisi storica. Dobbiamo vedere che cosa sarebbe successo se se il Kaiser avesse vinto la prima guerra mondiale, quali erano i piani economici della Germania per l'Europa? Moneta unica, mercato unico, Banca Centrale Europea, so se ti ti ricorda qualcosa, insomma, fuori di polemica. eh, 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 Erano obiettivi abbastanza coerenti con con gli interessi dell'impero tedesco dell'epoca. Quindi noi in questo libro. Partiamo da un fatto cronico, cioè Hitler che poteva finire malissimo nel 1934, quindi una Germania non espansionista, niente seconda guerra mm. mondiale e quindi abbiamo queste avventure insomma che hanno una sorta di giallo internazionale tra Roma, Londra, Berlino, Beirut, Mosca, con mm. i servizi di diversi paesi che cercano di trovare un oggetto, di cui non svelo ovviamente la natura. Mm di cui non sanno niente in realtà, quindi ci sono i privoci e ci sono anche vari personaggi esistenti nella nostra realtà come Andy Warhol, David Bowie, i Rolling Stones, Lenny Efenstall e i Monty Python. Tutti questi messi insieme fanno un mix secondo noi abbastanza divertente e tra l'altro molte delle eh, citazioni del libro Mm. sono autentiche alla fine del libro c'è una specie di addendum con sì. tutte le citazioni, con tutte le fonti, per esempio, allora David Bowie dice nel, nel libro a Leni Ginfenstein, la famosa regista del regime, eh, Hitler, Hitler era la prima rockstar del mondo, sul palco si muoveva meglio di Mick Jagger, siccome avete fatto dire questo a Bowie, l'ha detto. In un'intervista a Tre del 1976, noi abbiamo tutti i riferimenti <ride> su una di queste cose, semplicemente li mettiamo fuori contesto ma sono reali.
2: Mm, certo ti volevo un attimo um, poi dopo ritorniamo oh. magari anche sul tuo libro mm, sempre in tema di cambiamento volevo un attimo farti fare una riflessione su un tema attuale che in realtà stiamo proprio vivendo in, eh, in questi mesi perché è vero tu hai detto comunque il cambiamento è sempre un, un salto insomma verso l'incertezza perché poi non si sa può andare bene può andare male insomma questo poi eh, lo sa il futuro e eh, c'è cioè, però um, e soprattutto si vede appunto in questi mesi sempre una parte che è molto ostile al cambiamento e parlo per esempio dei vaccini perché ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti eppure se vogliamo leggere in ottica appunto ehm, di cambiamento i vaccini sono Quel cambiamento che potrebbero farci, diciamo, spostare dalla situazione di pandemia e riportarci o portarci verso un nuovo futuro. Ora io vorrei sì. chiedere da te una riflessione: perché ogni qualvolta ehm, c'è un cambiamento, in questo caso i vaccini, oppure il tempo di Churchill, mh, insomma, nuove fonti energetiche, c'è sempre una parte della società che è reticente, che vuole ostacolare rimanere ancorata al passato.
0: Questo è anche il tema anche un po' più vasto del, della disaffezione nei confronti dell'elite, ma un bel libro è uscito un paio di anni fa negli Stati Uniti, The End of Expertise, la fine dell'expertise, cioè mm. le opinioni pubbliche non si fidano più dei cosiddetti esperti, per tante ragioni eh. Io, 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 se sto male vado dal medico non dallo stregone poi mm. il medico può sbagliare naturalmente però vabbè, questo è un discorso se, non un certo rivoluzionario però mi fai pensare una, a un'altra cosa a proposito dei cosiddetti esperti cioè la sfiducia delle, delle opinioni pubbliche nei loro confronti non è del tutto campata in aria non mm. so se ricordi tu non eri nata negli anni 70, primi anni 70, il club di Roma che era questo simposio di intellettuali scienziati di altissimo livello pubblica un rapporto sì. che fece scalpore i, i limiti dello sviluppo mm. già allora, primi 70 forse proprio nel 70 i limiti dello sviluppo e terrorizzò tutti perché facevano previsioni apocalittiche addirittura a, a breve termine, diciamo, fra 20 anni sarà così, fra 30 tutti li presero molto sul serio lui legge oggi questi non ne hanno azzeccata una che è una ad esempio le scorte di petrolio sono finite da qui a vent'anni è finita, dovremo riconvertire tutto non sappiamo come moriremo di fa ecco, il petrolio mi sembra che ci sia ancora e parlano già allora di cambiamenti climatici cambiamenti climatici catastrofici per esempio il mondo sta per entrare in una nuova era glaciale ecco questi erano gli esperti. Noi oggi parliamo di riscaldamento globale, questi erano, no? Terribile, l'inverno totale. Siamo entrambi in una nuova ragazza. E tutto questo da persone molto autorevoli, basate su studi rispettabili, cifre, dati, molto mm. convincente. Ma non ne avevo niente col senno di poi. Però no, il senno di poi deve anche servire. <ride> Quindi io, se ho opinione pubblica.. You... Se, si, se ricorda anche questo genere di cose non lo so è un
2: Ma caso. non pensi che forse io non credo che adesso non, non vorrei sottovalutare l'opinione pubblica ma non credo ma non pensi più che altro che questa sfiducia verso quelle che vengono chiamate uh, l'elite sia più perché un po' tutti si sentono un po', un po' allenatori di calcio un po' virologi, un po' medici un po' archeologi cioè ormai tutti si sentono un po' tutto e si, si fanno anche molto influenzare, e convincere Ehm, da quello che leggono su internet senza sapere poi io almeno rispondo a certo. questo il, il non riuscire a capire qual è una fonte è corretto o meno
0: ecco, è precisamente questo la natura delle fonti che da giornalisti eh. ben conosciamo ma è vero la moltiplicazione delle informazioni vere o false in internet eccetera e, e riporta alla necessità di un maggiore discernimento nel valutare la qualità della fonte è chiaro che il vaccino fa male, chi lo dice? Eh. Eh, il blog di mio cugino, terra Piattista, ecco, quella non mi sembra una fonte affidabile. Poi forse ha ragione, ma io non devo avere gli strumenti per valutare le fonti. Quindi invece tutti scrivono un po' di tutto. Oh, tra l'altro, questo è un problema che riguarda anche il giornalismo. Ah, perché... sì, ci
2: sono tanti tuttologi nel nostro settore, figurati.
0: Sì, certo. sì, sì. sì, sì, sì. Tornare al giornalismo di qualità, cioè una testata che ha un nome una reputazione, una firma che ha un nome una reputazione, non saranno il Vangelo, non saranno la Cassazione, però stanno attenti a non perdere la faccia.
2: Esatto, il blogista
0: sì. anonimo non gli importa niente, si racconta che ci sono le sciechini, <ride> eccetera. Questo è il problema delle fonti, solo che non è facile eh, discernere le fonti, perché andrebbero sempre citate e incrociate, sì, non è facile, non tutti hanno gli studenti per farlo. Non tutti sanno come farlo. Io su internet prego delle cose, devo mettersi le mani nei capelli, ma da una parte e dall'altra. E ci, ci, ci si accapigliano insulti, bestemmi, su ah, sì. cose che non, non, io non riesco a valutare. Non sono in grado, mi spiace.
4: E, io, sì. Hai
0: ragione, è anche dovuto al fatto che non solo c'è la tendenza, io credo di essere uno dei rari non biologi in Italia <ride> oggigiorno, ma c'è la tendenza a, di tutti, che è normale, a occuparsi anche di cose di cui non sanno un tubo. Ma questo viene amplificato dall'enorme mole di informazioni senza fonti che troviamo dappertutto in Internet. E poi dai, ciascuno ama sentirsi dire quello che...
2: Che vuole sentirsi che dire?
0: Dai, questo è naturale e peraltro è la prima arma della propaganda, dagli anni 30 e della pubblicità, aggiungo, e, e, e per dedicare i convertiti, insomma. E, è difficile cambiare idea, anche se l'idea di origine ha fondamenta traballanti, ci vuole un certo sforzo, una certa saggezza, per dire: ah, forse mi sono sbagliato, forse le cose non stanno realmente così. Ma sì, eh, psicologia di base, credo,
3: anche.
2: Sì, no, guarda, hai assolutamente ragione. Io, però, rimango sempre scioccata, soprattutto quando ho sentito giovani che insomma, trenta e passa anni. Eh, si fanno anche se così vogliamo dire indottrinare da tuttologi qualunque perché penso comunque che insomma 30 non so forse è deformazione professionale la mia come detto essendo giornalisti comunque la ricerca delle fonti è un po insomma la base del nostro lavoro però penso anche che riuscire a costruirsi una propria opinione indipendentemente da quello che dice il blog di Zio Pino o altro insomma dai vogliamo dire dai 30 in su prima magari dal beneficio del dubbio dai 30 anni in su sia più che normale soprattutto dovrebbe essere così perché se siamo arrivati a doverci eh, fidare del blog di Zio Pino perché eh, siamo pigri perché è pigrizia nel voler cercare capire eh, l'informazione sì, perché poi sì, si hanno tutti i dati cioè adesso a parte i virologi che sono andati in trasmissione ma hanno citato così tante per esempio riviste scientifiche che anche se uno non era eh, non scriveva per esempio di, di medicina si poteva andare comunque a leggere le riviste scientifiche fare una propria...
0: Ma non lo farà nessuno, io ho molta meno fiducia nell'umanità di te, quindi mi stupisco molto di meno. Tu mi dici persone oltre 30 anni o meno più che si fanno indottrinare per queste informazioni. Ti ricordo che intere popolazioni sono state indottrinate eh. in tempi in cui la tecnologia era molto minore. Cioè, per tornare al a, a libro, insomma pensate Hitler Hitler, per nel 1933, trasforma la società tedesca, questi hanno combattuto fino all'ultimo minuto. Non è che hanno accolto eh, gli alleati sovietici come liberatori dalla tirannia, no, no. Hitler è un consenso immenso fino alla fine, a guerra persa. È bastato lui per indottrinare un intero popolo, un popolo tra l'altro fra i più colti d'Europa. Quindi, cioè, beh, attenzione. Perché eh, questa è una questione anche di psicologia delle masse, eh. ne scriveva Giscard Lebon, che era una lettura di Mussolini, peraltro, ripreso poi da Freud, nella psicologia delle masse. Ecco, qui è diciamo, un po' meno pericoloso devo dire, di un regime totalitario. Cioè, c'è una popolazione di 80 milioni di persone, non solo in Germania, anche in Italia. In, in altri paesi, che non è che sopportava la piramide, oddio, quando ce ne libereremo no, la appoggiava con entusiasmo.
2: Si ci credeva. Mi
0: sai, scusami? Ci credeva. Ci credeva. Cioè, non so come dire. Quindi è normale, è purtroppo normale.
1: Eh Da una parte eh... c'è
0: l'indottrinamento voluto politico e quella è una cosa che si usa nella propaganda, e nella propaganda politica, quando le masse entrano sulla scena, Mm. anni 20, anni 30, poi queste tecniche sono state prese dalla pubblicità e dal marketing, perché sono tecniche di persuasione.
2: Esatto, sì.
0: Quindi, se il blog dello zio Pino mi vuole persuadere di qualcosa, (ride) può darsi che ci riesca.
2: Si sì, riesce anche molto allora,
0: bene. Perché, perché non ho gli strumenti per vedere, per sapere discernere e per valutare le fonti sulle quali zio Pino basa i suoi delitti. Lo dice
2: lo zio. E eh, allora zio, eh. ci fidiamo, è eh, certo. Allora, va bene, e con questa seconda parte noi in realtà abbiamo finito, abbiamo voluto regalare in un, senso un momento un po' meno economico e fiscale, un po' più, se così vogliamo dire, eh, filosofico, comunque anche di discussione su alcuni temi che insomma su cui bisognerebbe un po' riflettere tutti quanti. Noi siamo arrivati alla fine, questa è l'ultima puntata eh, prima della pausa estiva, noi poi ci rivedremo dal secondo weekend, quindi dal secondo sabato di, di settembre. Ringrazio. Ehm, ri- Oggi niente, eh, no, questa mattina è difficile Giorgio, anche ti per me.
0: Mi un secondo? Sì. Faccio un po, di, un po' di sordida pubblicità, volevo solo dire. Ah, sì, dico.
2: assolutamente, assolutamente. Il allora,
0: mio libro è mio, Pierluca Puccicopi, il mio cautore, Federico Bonadonna, si chiama 1973 Rock and roll, Nazisti e Monty Python. Sono i tuoi protagonisti di questo
2: tipo. Perfetto, io comunque Grazie. adesso lo leggerò quest'estate sotto l'ombrellone, invito anche voi ah, a... Io l'ho letto. Molto. Ma non è vero, guarda sei falso Luca, sei falso, <ride> sei falsissimo.
1: <ride> Ho anche faticato per trovarlo all'inizio libreria, <ride> ma poi l'ho trovato.
2: <ride> guarda, dopo ci sentiamo con queste falsità tendenziose, comunque. Guarda, te lo raccom- voi eh, sì, va bene poi mi fai l'abstract comunque ringrazio appunto Luca Dago responsabile affari regolatori di Green Network e per Luca Pucci Poppi giornalista e scrittore per essere stati con me in quest'ultima puntata pre-estiva grazie ancora a voi Gra- due grazie,
4: grazie
1: a voi buon estate
2: e ringrazio anche tutti voi ascoltatori che ci avete seguito ascoltato iscritto e, e partecipato e noi appunto ci rivediamo a settembre baci buone, buone vacanze a tutti